0: Okay, herzlich willkommen, wir sind in der Stube von Manuel. So ist es. Jetzt haben wir auch hier deine Projekte, den YouTube-Channel und jetzt eigentlich, ähm, kommen wir zum meinem Teil. Ähm, News, ich bin wien und ich bin ja Okay. Ähm, genau, also, eben, was ich eigentlich wollte, ist ähm, News diskutieren. Es, ist, es soll eine Plattform werden für äh, Personal Heads. Ähm, ich wäre auch froh, um, ich gebe nachher die E-Mail-Adresse ein, äh, einblenden, wenn jemand ja, eine Meinung dazu hat, mhm. wenn einer etwas eine, eine share oder irgendwas ja, mit uns teilen will. Schickt es mir. Oder macht einen Comment. Und sagt äh, ja, euch, wie weit wir den Arbeit liegen oder ähm, <lacht> ob wir einverstanden sind. Ja, Was auch eure Meinung ist natürlich. Genau, genau. Das ist eine Community-Plattform Ich finde News cool so als Diskussions- Thema. Ich muss. Also nicht, aber nicht nur was passiert ist im Dezember, sondern also Sachen, die wirklich interessant sind. Ähm, das erste Thema, das ich mir eigentlich für den Dezember aufgeschrieben habe. Ich fange ich mit, mit so neuen Auto oder Prototypen, die gerade weg sind, oder ähm, Anerkennigungen, oder was auch immer. Und ja, im Dezember ist ein bisschen los gewesen. Ich habe mir jetzt den M5 CS aufgeschrieben. Mhm. Gehabt, ähm, aus einem bestimmten Grund. Ähm, ja, er ist... Die schnellste Serie M5 aller Zeiten mit PS. Das ganze ist 70 kg leichter. Das Problem ist, dass das Auto ist schon 2 Tonnen <lacht> okay. ähm, ja ist. Ich finde, machen 70 kg nicht aus. Und dann vor allem... ja ähm, Das Auto ist auf der Rennstrecke schneller als in Minerv GT3.
1: Mhm. Darum Aber ist das wirklich wichtig? Wie siehst du das ja Ich meine, ich bin ein riesen Fan von, von schnellen Autos, von speziellen Autos auch. Und Gerade ein M5 in der CS-Version ist definitiv ein interessantes, ein interessantes Auto in dieser Hinsicht. Ähm, wenn wir jetzt grad bei uns in der Schweiz ein bisschen schauen, wir haben keine Rennstrecken, was ich extrem schade finde. Wir haben äh, keine äh, natürlich keine unlimitierte Autobahnen. Klar, für uns im Land, hinein, in der Benutzung, macht das wahrscheinlich genau keinen Unterschied. Ob jetzt der, 600, 700 oder 800 PS hat, das wird meiner Meinung nach keinen Unterschied machen. Ähm, aber es ist natürlich cool, weil natürlich, du wirst auch Treffen gehen, die Leute werden das Auto erkennen, werden Freude daran haben. Und ich denke persönlich, das ist eigentlich das eine, also einer von den Gründen, warum wir, also Petrolheads, Petrolheads sind einfach, um, um dass wir Spass in dem Auto haben, dass aber auch die, die das Auto mal gerne sehen würden, Erleben, was auch immer, dass die auch die Chance dazu haben. Und das passiert dann halt eben bei einem Treffen. Von dem her, Leistungsdaten sicher sekundär, aber natürlich wie das Auto daherkommt, wie es tönt, das sind alles so die Punkte, wo uns oder mir zumindest extrem viel Spass machen. Aber eben, ob die 70 kW jetzt einen Unterschied machen, nein, glaube ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Du schaust
0: gerade nicht um den Habenbär. Du ist exklusiver hat exklusive wo die anderen nicht haben. Eben ein bisschen
1: mehr Leistung. Ja, genau. Leistung kann man nie genug haben, grundsätzlich. Ja, Aber ob man sie dann auch brauchen das ist halt eben die andere Frage. Das ist ja so, das ist ja so. Gut, ähm, jetzt ein anderes Thema, das ich mir ausgesucht habe, ist, ähm,
0: Porsche und Fonolais haben so, gleichzeitig nicht zusammen so dass sie den Fokus auf synthetische Kraftstoffe haben. wir haben wir ja vorher schon diskutiert. Im ähm, Prinzip geht es ja darum, ich auch Experten, darum, dass man ähm, aus dem Wasserstoff und dem CO2, der ja aus der Luft gebunden wird, synthetische Kraftstoffe herstellen, die man mit dem Benzin kann austauschen kann und das sollte keinen Unterschied machen. Ähm, der, Porsche, der Porsche hat ja mit dem 99 Gate 3 ja schon sagen, dass ähm, das Auto fähig ist, dass das Auto die, die, damit klarkommt mit so Kraftstoff. Wie siehst du das? Also werden wir die sehen, werden wir ähm,
1: das sollen nicht tanken, oder? Schwer zu sagen. Ich meine, prinzipiell muss man eigentlich immer äh, offen sein bei solchen Sachen. Ich sehe da keinen negativen Anteil in dem Sinn, weil Ressourcen sind limitiert, sprich vom, vom normalen Rohöl, dem wir anpumpen können. Ähm, ich denke, dort liegt aber eben auch das Problem. Weil, und das ist nicht ein lokales Problem wie in der Schweiz oder so, sondern das ist, das ist meiner Meinung nach Lobbyproblem. Weil, ähm, wir haben in den Ölländern, Saudi-Arabien, Amerika, wo auch unser Öl herkommt, Wir haben dort äh, mächtige Leute, die ganz viel Geld verdienen mit dem Öl. Und natürlich ist es in ihrem Interesse, dass das Öl auch weiterhin verkauft wird. Das ja. ist logisch. Von dem her, ähm, Wie gesagt, ich bin vollkommen dafür, dass man synthetische Stoffe einsetzt. Das finde ich absolut kein Problem. Ähm, ich meine, ein Stück weit machen wir das ja heute schon mit dem E85, mit, äh, was ja eigentlich aus, aus Pflanzen, aus Mais und, und äh, äh, Weizen dabei wird, aus also Soja, ähm, ist ja in dem Sinne auch schon synthetischer Stoff und auch da, wenn, das Auto, wenn die Leitungen im dem Auto darauf ausgelegt sind, funktioniert das ja heute schon. Darum, ich bin ein Fan davon, ich, ich finde es gut, ich, ich denke es wird auch kommen, ähm, es wird einfach nur ein Zeitchen gehen, weil man halt über eine starke Öllobby haben, die werden halt darauf schauen, dass sie ihr das Gärtchen beschützen können. Und erst wenn es dann entweder der Preis dermassen ansteigt, dass sich die Leute nicht mehr leisten können. Oder wenn es wirklich eine dermaßen Knappheit sollte geben, dass halt einfach ja, nicht mehr genug Öl angeliefert werden. Ich glaube, dann wird es dann zwangsläufig zu einem Switch kommen, dass eben für mehr synthetische Stoffe eingesetzt werden. Ja, ich stelle
0: mir das auch so vor. Eben also, auch wenn wir alle dann auf ein äh, Elektroauto umsteigen. Ja. <lacht> ähm, so, es ist ja nicht falsch, wenn wir uns ein Auto haben, das wir am Leben behalten ähm, und Ich stehe mir das auch in den Sonnenfall, da also wäre es immer noch interessant. Aber auch wenn wir alle mit Elektroautos unterwegs sind, für so Klassiker. Das ist ja so der, der, der Use-Case, das wir uns gerne bringen für Klassiker. Die ist, es halt immer noch teuer, immer noch schwierig. Ähm, aber ja, ich hoffe, dass es äh, dort ein bisschen dass dreiflusst, Zumindest mal
1: das ausgeschöpft, was das was so möglich ist. Ja, ich denke, wenn du wirklich so grosse Player als Trendbetriebe vor allem FIA Fall, äh, mit der Formel 1 oder eben grosse Hersteller wie Porsche und Porsche gehört zum VW-Konzern. Der VW-Konzern ist, glaube unter den zweitgrößten Hersteller in der Welt nach Toyota. Ähm, wenn du so grosse Player natürlich schon drin hast, die auch das Geld investieren, ist die Chance so gut, dass das auch weiter betrieben wird und dann auch irgendwann so eine Marktreife. Ich bin, ich bin definitiv gespannt. Definitiv. Ich mal, was dort passiert. Zum Schluss
0: war im Dezember nicht viel los. Gewesen, aber das, oder? <lacht> <lacht> genau, ähm, wir haben die 911 GT3 schon kurz angesprochen. Ja, da, 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 die News habe die News hier genommen, damit es halt einen kleinen Ausblick gibt, wie der neue 911
1: GT3 uns sehen wird. Wie sagst du so zum Bosch 911 GT3? Ich finde es. Ein sehr interessantes Auto, rein vom Aufbau her, wie es funktioniert. Ähm, ich persönlich finde es ein schönes Auto. Ähm, allerdings bin ich da auch wieder in der Meinung, ich finde es schade, dass eigentlich die Veränderungen, die von Generation zu Generation kommen, auf optischer Seite nicht allzu gravierend sind. Ähm, zum Beispiel ich habe ich den Cayman den ich extrem cool gefunden. Das es einfach mal ein neues Auto war, von der Porsche. Das habe ich extrem begrüßt. Ähm, das finde ich einfach schade innerhalb der dass sie Logischerweise, ich meine, es ist das Modell von der Porsche. Ähm, die, die die alten schon extrem gerne hatten, die werden auch die neuen die wahrscheinlich noch relativ gerne haben, weil es sich halt von der Form her sehr stark daran erinnert. Es ist das Markenzeichen, das verstehe ich voll und ganz. Aber eben, ich persönlich bin eben auch eher der Fan davon, etwas ausgefalleneres zu sehen. Äh, entsprechend wie gesagt, die Cayman habe ich cool gefunden, der cool ist. Um, ich würde mir das wünschen, dass Porsche vielleicht neben dem Neuen und vielleicht auch nochmal andere Alternativen bietet, um eben Leute wie mich jetzt und noch anzusprechen, die halt nicht das Massenprodukt kaufen, sondern eben noch ein bisschen spezieller. Ja, zum Beispiel wieder eine Baureihe, die der Motor mit vorne ist, zum Beispiel. <lacht> genau, ja. Ja, weiter Varianten. So. Ja,
0: ja, ja. ja. <lacht> genau. Ähm, kurz so vom Leis. Hast du das vom Leise verfolgt? Also?
1: Ich muss sagen, ich habe nicht, ja, ja, ja. nicht allzu stark befolgt. Ich ähm, habe einfach am Rand ein mitgefolgt, ja. Aber ich bin nicht mit der, der, jedes Rennen geschaut Ja, mir ist mir eigentlich genau
0: gleich gegangen. wenn es halt die, halt die alte Strecke wieder mhm. ähm, für geholt haben. Aber was ich eigentlich verbrauchen halt ist, wo ich da bin, hat der Alonso im Hall, der Renault v Und mhm. oh, Hast du das gesehen? Das habe ich gesehen. Ja.
1: meine ich dazu? Ja, <lacht> ich meine, wir haben es nur schon gehört. ich meine Das ist eine ganz andere Welt. Es ähm, ich, ich ist ein bisschen off-topic, aber ich habe letztens mal noch ein Vergleichsvideo gesehen ähm, von einem anderen YouTuber, der ähm, quasi die ganz alten, also eigentlich über die Jahre hinweg so die verschiedenen Motorengenerationen der Formel 1 auf der Spa Strecke. und gerade nach dem Startziel gibt es eine 180 Grad Kurve, genau. geht man so ein bisschen runter, bevor es dann wieder rauf und dann wieder eine lange Gerade geht. Genau. Er hat quasi in dieser Ansicht ähm, die einzelnen Autos vorbeifahren lassen, also für die Aufnahmen natürlich. Und du hast halt einfach einen riesen Unterschied gehört von den wirklich alten, brutalen Motoren, die sie hatten. Und dann hast du heute halt einfach so einen, einen Turbomotor, wo du durchfurtst. Es sind schöne Töne, aber es ist einfach nicht wirklich Ja, es fehlt etwas. Es fehlt definitiv. Definitiv. Ich weiss auch,
0: früher, als ich Mikrofon noch nicht so gut gesehen habe, habe ich wirklich nur das höchste Schreien mhm. gehört. Und dann hast du noch die tiefen Töne, die mich auch noch herausgehören rausgehört. Und jetzt hast du wirklich nur noch die Töne und ich kein ja. Schrei Und mir fährt das sehr. Also Absolut. Ich habe die 3,5 Liter fast oder 3-Liter-Fase, die das
1: auf der Peak. Also der Peak von der Würde ich auch sagen, ja. ja weil es, ist, es hat wirklich noch Emotionen geweckt. Und natürlich meine, die heutigen Turbo-Motoren sind schnell, gar keine Frage. Aber äh, eben, emotional sind sie halt nicht ganz also auf der gleichen Höhe. Ja, also, ich
0: glaube, einige von den Leibs-Fahrern nicht auch der Meinung. Hamilton hat es gerade interviewt, als er von die ja. geflogen ist. Und er hat auch gemeint, ja... Äh, Andere ja, ja, um die wieder zurückbringen. Da <lacht> ja, bin ich
1: einverstanden. Aber es ist wahrscheinlich schwierig. Natürlich, weil gerade heutzutage in der Gesellschaft äh, geht alles in Richtung. Oh, es muss schließlicher werden, Elektroauto. Ja. Ähm, ja, die Emotionen werden darunter leiden, aber ich bin überzeugt, dass dann halt die nächste oder übernächste Generation das dann nicht mehr vermissen wird, weil sie es halt gar nicht mehr kennen. Ja, das, das danke ja. ich auch. Ich glaube, auch für mich ist das fast ich habe den Alonso gebraucht, um mich wieder zurückzuholen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es, es schwindet auch aus unserem Gedächtnis. Ja, und ich glaube, es ist eben nochmal das ganz andere, wenn du es wirklich auch live erlebt hast. Ja. Yeah. Und du wirklich an der Strecke warst und du das Grollen, wo du in der Magengegend einfach spürst, weil das Auto dir dir vorbeigeht, das ist dann nochmal eine ganz andere Ebene. Damals, ich damals, jetzt war ich noch nie an einem neuartigen, also mit dem Turbomotor Formel 1 Rennen gewesen. habe absolut keine Ahnung, wie es heute ist. Aber rein von den Bildern, die man auf um der TV sieht oder auch von anderen Leuten, die man Meinungen einholt, das gerade das ist gerade alles in die gleiche Richtung. Ja, sie sind schnell und es ist ja gut, aber emotional und technisch eben nicht mehr auf der gleichen Richtung. Was wir mir da in Sink und ist, bin ich bei
0: äh einem Drei Amigos in, äh, mit China hatten Hashbacks. Mhm. Sie sind von Italien auf Monte Carlo gefahren. Ja. Und dann waren wir oben am Berg. Ja. Und du hast es schon gehört, von ja. weitem. Und ich dachte, das hast du nicht mehr. Das, das ist doch sicher krass, wenn du einfach nur schon von weitem die Motoren hörst. Schreien. Wir also. finden es geil, aber <lacht> die Anwohner,
1: finden es dann auch nicht ja, ja. so geil. Also,
0: ist 1 Wochenende.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Und, <lacht> obwohl, die
0: sind sich in Lennon nicht gemacht. Ich meine, all die Supercars, so, die hier ja. sind. Ja, ist das Waliza-Argument. Ja. ja, und wir, und wir fahren Teilzeit von ihnen, oder? <lacht> ja, das stimmt. <lacht> ja. ja, aber ich glaube, die Zeit ist vorbei.
1: Ja. Ich glaube, wir müssen sie mit abfinden. Genau. Schauen wir
0: doch in die Zukunft. Und zwar, nächstes Jahr. Oder wirklich dieses Jahr. Ähm, hat Ist da irgendetwas
1: in der Pipeline, wo dir zu sagt? Irgendetwas, was du spannend findest? Puh, extrem schwierige Frage, weil unter einem ganz äh, bösen C-Wort, wo wir alle noch mit zu tun haben. Ähm, ich habe wirklich gar nicht großartig geschaut, was das Jahr alles wird kommen. Jetzt als Facts natürlich. Wo ich persönlich, wirklich, auch nachdem wir jetzt 2020 äh, extrem zurückzogen auch alle gelebt haben, äh, was ich wirklich würde freuen würde, wenn es kommen würde, wäre eine Öffnung in Richtung Sommer Dass man dann wieder ein bisschen unterschwerfen kann, kann, rausgehen, auch mal wieder an ein Treffen gehen, mal wieder mit anderen Leuten fachsimpeln Das ist eigentlich das, auf was ich mich extrem würde freuen würde. Aber ich weiß auch nicht, ob das wirklich auch wieder eintreffen will. Ich bin auch persönlich immer der Meinung, dass 21 wahrscheinlich noch nicht die, die Erlösung wird sein, die sich alle erhoffen. Ich erhoffe sie mir natürlich auch. Ähm, darum kämpfe ich da meine eigenen Erwartungen ein bisschen. Ähm, darum halt also, gerade so, was dort alles wird ablaufen. Ich bin wirklich nicht, mir ist wirklich nicht bewusst, dass irgendetwas Interessantes wird stattfinden wird. Ja, das ist auch schwierig zu lernen. Absolut. Jetzt
0: der Autohersteller versuche ich gleich ähm, noch dran zu bleiben. Logisch. Ähm, ja, wir hängen ja auch viel davon ab. Ähm, hast du irgendetwas gesehen,
1: wo die Alphonseller angekündigt haben? Oder also irgendwelche Modelle, die dir gefallen haben? Also mir hat optisch, muss ich sagen, gefällt mir der neue Alpha extrem gut. Der Julia GTA. Er mhm. ähm, hat eine extrem coole Mischung, so ein bisschen Hot Hatch, das ist das, was ich halt gerne habe. Ähm, und hat doch ein bisschen einen optischen Trim in einer richtigen Rennstrecke. Mhm. Mit dem Wing hinten und allem. Finde ich extrem cool, muss ich sagen. Ähm, so steht bei halt der den neuen Ankündigungen, äh, wenn ich weiss, es wird ein äh, sehr wird, äh, neue SUV bringen, in ich mich enttäusche. Ne? Könnte sein, ja. fast gemeint gemeint, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ich schaue halt nicht auf die SUVs, wirklich, weil es einfach ein Spartan ist, das mich nicht großartig interessiert. Ja. Und rein von den anderen. Ähm, muss ich muss ehrlich zugeben, ich jetzt jetzt nicht aus dem Kopf heraus, was da alles Neues wird kommen. Ich habe mir da ein paar aufgeschrieben, okay. ich kann dich kurz ein paar Worte dazu sagen. Zum Beispiel, die neue M3 M4 sind ja
0: in Serie herauskommen. Ja, ja. Okay. Ich habe vorher schon ein, bisschen, ähm, ein Gefühl bekommen, was du von diesen Fahrzeugen haltest, aber vielleicht, vielleicht würdest du es
1: auch in der Öffentlichkeit also, sagen. Prinzipiell finde ich ähm, das M-Modell cool. Offen und ehrlich zu. Ähm, ich finde allerdings eben die, die überdimensionierten Nieren, die sie jetzt haben, das gefällt mir persönlich überhaupt nicht. Darum äh, die neue MWM t so leid es mir tut, für alle bmw fans aber mein Modell wird das definitiv nicht. Ja, ich, ich meine, ich bin ja vielleicht nicht gerade ein Herzblut-Fan, aber ich bin ja mit dieser Marke umgewachsen. Weisst du auch etwas? Ja. Ähm, ja, ist für mich auch schwierig.
0: Entschuldigung. Ja. Ja, also ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt. <lacht> ähm, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie
1: sich die entwickelt werden. Vielleicht mal schauen, was das Facelift-Modell dazu sagt. Okay, no, vielleicht besinnen sie sich <lacht> noch mal zurück auf, auf etwas, das mehr Leute ansprechen. Vielleicht, ja, schauen wir mal. Was
0: wir auch schon haben. C8, die Chevrolet Corbett, C8, ist ja größer mit der haben ja, ja, in
1: der Schweiz, glaube ich, so weit noch nicht. Also, ich habe noch keine gesehen. Ich gemeint, ich habe immer mal gelesen, dass die erste, das erste Cabrio in der Schweiz. Genau. vor ein paar Tagen hat es gerade geheißen, dass die erste, das erste Cabrio in der Schweiz sind. Okay. Ja, definitiv nicht, nicht gerade ein Modell, das viel sieht. Leider, ja. Ähm,
0: aber es, eventuell, eventuell wird das C06 zeigen. Soll ja das mal ähm, ein Sauger wieder hören. Höchdreihend. Ähm, ähm, ja, wie schläfst du es dann zur da? also Corbett und jetzt auch
1: zur C06? Also ich muss sagen, die neue C8 Corbett gefällt mir extrem gut. Sie haben wirklich mal wieder designtechnisch haben sie wirklich coole Leistungen abgeliefert. Äh, das Modell spricht mich an. Auch was sie mit den ganzen Optionen, magnetischen Fahrwerken und all das finde ich extrem geil, was sie da gemacht haben. Ähm, ich finde Modell ein wirklich schönes Modell. Ich könnte mir durchaus vorstellen, es ein das Auto halt zu fahren. Okay. Ähm, obwohl ich sonst eigentlich nicht so der riese Fan bin von den grossvolumigen amerikanischen Motoren. Aber ich gebe ehrlich zu, also die neue Corvette gefällt mir extrem gut. Dann natürlich, wenn man richtig Z06 oder ZR1 schaut, ähm, noch umso mehr. <lacht> Logisch. <lacht> Aber nein, also ich, ich würde mich wirklich mal freuen, wenn wir in der Schweiz auch mal ein bisschen mehr gehen, die neue Gorwets sehen würden. Ähm, mal schauen, vielleicht gibt es sich ja wirklich mal die Chance, mal so ein Auto zu fahren. Das würde mich echt wundern, wie so ein Magnet, das Magnetic Drive Fahrwerk, wie sich das fahren ich würde. Mich ich bin echt gespannt, mit der C7 haben wir ja also, doch
0: eine hier ja. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich was man denkt, was am meisten da ja. gefahren ist. Wir ähm, haben ja mit C8, schau der Also ich bin sicher, definitiv gespannt, was so einiges sehen Ja, es sind
1: ja recht, es Schwierigkeiten generell in Amerika, auch, auch wegen Corona natürlich. Ja, aber nein, also ich denke, es ist ein Potenzial, welches Potenzial hat. Definitiv. Hyundai.
0: Das wäre ja eine mhm. ganz andere Richtung. Ja. Ähm, das Facelift am um
1: i30 und dann der i20. scan. Wie mhm. ich gesagt. Like, mhm. ähm, ja, was meinst du denn? Autos. Also, ist halt genau meine Kategorie. Hot Hatch, Zügig und Relax. Absolut geil. Wir haben auch in der Tiefgarage eine, eine, eine normale I30N, also ein neues Facelift natürlich. Äh, ich finde es ein super Auto. Ich würde Stand heute, wenn ich, wenn ich ein neues Auto wählen oder müssen kaufen, wäre es wär die Wahl irgendwo zwischen einer I30N und einem gr Yaris. Mhm. Wer es nicht die Wahl zwischen diesen zwei? Ähm, ich, ich finde das Hammer-Auto also. ähm, für die I30N wirklich cool. I20 ist auch gut, ähm, hat noch mal ein bisschen kleiner, ist okay. So also, bisschen Corsa oder auch Jahresdimensionen natürlich. Ähm, Der Markt ist definitiv da. Ich bin immer froh um Diversität, also absolut willkommen ins Modell auch. Und wie gesagt, ich, ich bin persönlich ein Fan von I30N und würde das Auto also euch auch so verkaufen. Ja, also ich glaube generell Hyundai ist
0: recht heiß ja. aktuell, also gerade für Fans von, von so Autos. Ja. Ähm, ich finde es cool wie die unterwegs sind und Ja. Äh,
1: ja, Hyundai, falls irgendjemand zuschaut, macht weiter so, wir sind, äh, wir sind absolut Fans von Hyundai. Ja, von also mein Boot haben wir auch und die Chancen sind gross, dass mein nächstes Auto dann auch ein Hyundai wird. Ganz habt <lacht> Und falls ihr das
0: Auto gerade stehen habt, welches ähm, ja, ein wenig Publicity könnt vertragen könnt... Ähm, <lacht> ja. Schreibt uns das genau. habe ähm, Genau. Jetzt ein bisschen ein Auto, wo es schneller ist. Ein bisschen exklusiver. Der Lamborghini Huracan STO.
1: Uh, Von dem hast du ja. gehört? Ja. Was meinst du denn? Ja, meine Lamborghini finde ich Hammer. Sie haben extrem geile Autos. Es sind aber alles Autos, die ich mir ziemlich sicher nie mehr leisten konnte. Ähm, egal ob es jetzt ein, ein, ein günstigeres Modell ist oder etwas Neues. Ähm, aber wie gesagt, also ich, ich finde wirklich geil, was Lamborghini auch soundtechnisch aus diesen Autos raus holt. Immer noch. Eigentlich schon seit 20, 30 Jahren. Und äh, persönlich bin ich immer ein Fan von den alten, von den eher eckigen Modellen. Sprich Lamborghini Countach Diablo. Oder wenn man Ferrari mit würde, schauen, eine 40 F50. Das, das sind so die Autos, ähm, wo mir klein waren, wo du noch die, ähm, die Kartenspiele gehabt hast, die du verglichen hast. Oder? Das sind so die Autos, die du in Quartett drin gehabt hast. Ähm, absolut ein Traum. Die Ferrari hat sich in meiner Meinung zumindest in eine Richtung entwickelt, wo eher schon fast im Mainstream ist. Es ja, kann eigentlich jeder in Ferrari fahren. Ich glaube, man hat nicht mehr so die Ehrfurcht von dem Auto, wie man sie damals hatte. Und da habe ich zumindest gefühlt, Sehe ich Lamborghini in einer ganz anderen Dimension, ähm, dort muss man eigentlich wirklich auch noch Respekt vor dem Auto haben, auch wenn heutzutage auch dort alles elektronisch geregelt ist. Aber einfach rein von der Ausstrahlung, rein von der, vom Ton her, wie sich so ein Auto gibt, ähm, finde ich es halt immer noch, haben sie sich dort ihr das, alte, das alte Image noch ein bisschen bewahrt. Und das finde ich einfach extrem geil. Mhm. Darum auch das Auto top. Ja, also vor allem, was ich noch cool finde, ich
0: glaube, ich weiss nicht, ob, ähm, ob wir eine Aldo Lamborghini hatten, vor Audi oder ich glaube Aldo hat auch mit Audi gefahren
1: Wahrscheinlich mit Audi. Ja. Ja.
0: Und äh, ja, was ich cool finde, eben der erste hecht mit dem v Das ist eben genau die Art ja. von Lamborghini, die du ansprichst. Ähm, natürlich auch dort, dass ist die Werte elektronische ja. Systeme haben, aber eben, es ist nochmal ein bisschen ja. aufgedreht.
1: Also, Absolut. Es also eine davon. Und wahrscheinlich ist das auch der Abschied vom V10, oder? Ähm, ich ich finde es schade, aber es wird halt zwangsläufig irgendwann kommen. Ähm, ich hoffe natürlich, dass es noch relativ lang geht, bis das kommt. Aber äh, wie du sagst, es, die Chancen sind groß, dass es nicht mehr noch so viele Modelle gibt. Richtig, ja, der r ist, ist weg. Der
0: ähm, Viper ja. ist weg. Ja. Ähm, ja, der M5 ist äh, schon länger äh, schon weg. Geht. Und jetzt ist eigentlich unser Huracan. Und äh, ja, ist wahrscheinlich auch da Aber ja, ich habe die Zeit sehr genossen. Ich muss ehrlich sagen, der, der, der Hurakan. Ich war nur als Baby-Lambo, das ist so ein echt, echt kleinerer, mhm. kleiner, bissigerer Lambo. Ich hatte schon mega Freude auf dem Kanal. Ja, nach zwei Generationen kommt es schon zur Welt, aber das kann man ja. schon nicht machen. Ja, leider. Was auch zur ankommt? kommt? Die Mercedes, hast du wieder gehört. Also der C, zumindest mal der C63, der
1: ja. 2 Liter Hybrid ja. wird. Hast sehr Freude an dem? Ich bin ehrlich, ich habe Mercedes lange nicht so als als eine interessante Marke empfunden. Klar, haben sie immer wieder ihre, ihre Spezialmodelle gehabt, in Form von der McLaren oder SLR, S, SLR und die auch immer. Mhm. Ähm, coole Modelle gewesen, aber als Marke habe ich sie eher so altbacken empfunden für lange, lange Zeit. Erst, wo sie dann die neuere a gebracht haben, habe ich dann so ein neues Image in die Mercedes hineingesehen. Ähm, und dort habe ich dann auch angefangen, Mercedes durchaus auch zu respektieren, in dem Sinn. Die ähm, C-Klasse, ich habe sie extrem gut gefunden, weil es halt auch wieder so ein Zwischending war, das ist nicht ein kleines Auto, aber ein, ein weiser Schiff. Ähm, von daher war es wirklich ein guter Zwischending. Ja, man muss schauen, was, was Mercedes als Alternative will, ob sie die A-Klasse noch etwas stretcher oder grösser machen, oder ob sie die E-Klasse noch als eine kleinere Variante anbieten wollen, als Coupé oder etwas. Das weiss ich jetzt wirklich nicht. Aber ähm, ja, die c klasse hat uns doch einige Jahre jetzt be begleitet. Ähm, vor allem auch mit dem, mit dem AMG, dem Beitour und allem. Also ja, auch es dort wird, es wird schade sein, die Auto weniger und weniger zu sehen. Ja. Aber ähm, ich bin, bin Hoffnung, dass eben mit dem Imagewandel von der Mercedes, dass sie da doch äh, noch etwas mit Emotionen können auf den Markt bringen können nach dem C63 AMG. Ja, ich habe hab gesehen, ähm ich habe schon einen Bericht
0: gelesen. Ich bin nicht mehr sicher, wie das war. Aber ich habe gesagt, ja, äh, die neuen Motoren haben wieder eine Bombeleistung, die Bombe-Power. Mhm. Ähm, ja, ich, es, natürlich ähm, der V8 das also so AMG-Markenzeichen. Und ja, es ist wieder eine Ära, die die End geht. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass der neue mit dem 2-Liter Vier Zylinder, ähm, schneller sogar, wie wird, in der Anteil immer. Aber trotzdem, es ist halt schade. Absolut. Cool. Es gibt wieder V8, die weg sind. Und ich habe hab überlegt, wie es der Black Series gezeigt hat. Mhm. Like, der GT3. Vielleicht eben nochmal mit einer neuen Kurbelwelle. Und da haben wir überlegt, ist das vielleicht auch gerade der Aufgang vom, vom V8? Weißt du, mit dem Peak und dann. Ja. Big
1: Bang quasi. Genau, genau, ja. Ich bin gespannt, ob die in Europa bessere Motoren werden. Ja, es ist klar, dass, wenn man einen A40 AMG Plus oder A45 S ist so. irgendwie so. Ich meine, das sind ja alles 2 Liter Motoren, die mit 1,8, 1,9 Bar Lade drauf fahren. Also, vom engineering perspektive her, absolut genial. Absolut keine Frage. Aber es sind halt einfach Motoren, es Sind auch definitiv Motive im Vergleich, ähm, wo von der Kulisse her, Klangkulisse und das Stück wieder von den Emotionen, wo das einfach wieder fehlt. Ja. Aber wir sind glaub, alle im gleichen Boot. Ich glaube es wird einfach mehr und mehr sein, dass halt das Thema ist, als Zwischenschritt, bevor man dann äh, ganz von der Verbrenner wegkommt und Richtung Elektro umschwenkt. Wo ich wirklich hoffe, dass das nie wird passieren natürlich, aber äh, im Moment zeigt alles in die Richtung. Ja. Und ja, es ist wirklich schade. Ja, eine Firma, die noch ein bisschen davon weg ist, die noch für ihre
0: Motoren behalten, ist Porsche. Ich habe den GT3 schon angesprochen. Immer noch den 4-Liter äh, mhm. Boxer 6. Und äh, ja, ein anderes Auto von den Boxer 6, aber ich wollte es ansprechen. Ähm, es gibt ja Fotos von einem GT4 RS. Von einem k GT4 RS. Ähm, ja, was meinst du zu dem? Soll ich auch einen 4-Liter
1: Boxer 6 immer noch sauber? So wie ich vorher schon bei dem 911 GT3 gesagt habe, ich finde der Cayman wirklich ein geiles Auto. Ähm, ist halt wirklich mal etwas anderes, was Porsche-Jahre gestellt hat. Und als, als GT-Version dann noch, noch mal ein bisschen mehr Leistung, noch mal ein, bisschen, ein bisschen schneller unterwegs. Geiles Auto, definitiv. Also auch da wieder, es wäre etwas, das ich mir durchaus vorstellen könnte, zu fahren. Ähm, allerdings dann halt wahrscheinlich weniger im Alltag, sondern mehr, wenn man auf der Römstrecke darf und kann unterwegs sein. Für ähm, etwas natürlich absolut genial, aber ähm, ja, im Moment zumindest gesehen ich da keinen grossen Markt wirklich dafür. Weil die, die wo, wo Porsche-Fans sind, werden hauptsächlich finanziell verfahren. Ähm, die, die nicht unbedingt Fans sind, die aber ein Auto suchen, die wieder kommen, dann muss erst fast wieder zu gewünschen sein. Also als GT-Version. Ja. Ja. ja, ich habe Gerüchte gesehen, ich habe äh, bisschen gelesen, so, ja. ich,
0: man mein hat das mit, äh, 500 PS. Ja. Boah. Okay. Und, ähm, Was ich daran spannend wird, das wäre das erste Mal, wo eigentlich der ziemlich direkt gegen den Das ist dann doch ein spannender Vergleich. Oh ja. Ich, ich, ich habe absoluten Respekt vor Porsche und wie, äh, wie sie ihr Engineering durchziehen und äh, etwas Boxer noch feststellen wollen als für die GT-Reihe zumindest. Und, ich habe mich immer gefragt, was wäre wenn, wenn der kämen darf ich den 9 antreten Und Und ja, wenn der gt 4 mit 514 so ich dann hätte man schon ein paar schöne mit
1: dem... Ja, Brüder. Man sieht ja nur ab und zu den Vergleich von der normalen 9 mit dem normalen kämen Und auch dort können wir eigentlich durchweg positiv positives vom Kämen. Ähm, dass er halt nicht so weit von einem 911 entfernt ist, wie es sich das Porsche wahrscheinlich gewünscht hätte. Vermute ich jetzt einfach mal, ohne es zu wissen. Ähm, von dem her, ja, also ich bin definitiv gespannt. Und wie gesagt, auch für mich persönlich würde ich würde Kämen, rein vom, vom Optischen, vorziehen vor dem, vor dem Porsche. Wobei auch dort, wieder, wenn es so, wirklich so einen schönen GT2 oder GT3 911 hat, <lacht> ich bin auch nicht abgeneigt. So ja, eigentlich. natürlich, ja. Ja, ik vind het echt heel Als we in de
0: zijn gt 4 zo brengen... Ja, ik al ik ben heel erg spannend. Wacht je? Je hebt het gehoord. We springen die vallen. Ja, jetzt Nu komt we een andere vliegtuig. En daar zit Kurt zwaar uit in de ubr Ja. Dat is een nut. is zo'n Op Toyota vindt gt 6 s Ze de als gr 6 s springen. cool, ja. wat
1: is altijd toevoegen. Von dem also ich finde, da gt es einfach kann ich cool finden, weil er ist halt in einem, in einem Segment inne, wo du nahezu nichts vergleichbares findest. Ich meine, du hast ähm, so kleinen bisschen hat man natürlich, aber die meisten Coupés, die du heute eigentlich kaufst, sind halt auch schon wieder so ein bisschen auf Luxus, auf Komfort ausgelegt und nicht mehr so richtig Sportlichkeit. Und dort hat natürlich die DRZ der BRZ-Rest die gt GV6 das natürlich genau gepunktet. Sie haben gesagt, wir verkaufen ein günstiges Auto, ein Coupé im Zweiplätzer, wo auf Sportlichkeit drin ist, wo nicht zu viel Schisi drin hat. Ich glaube, sie haben den Markt damit getroffen. Ähm Rein wenn man herumschaut, sie ähm, kosten nicht alle Welt. Es gibt tonnenweise Teile dafür man kann sie ähm, mit, mit Turbos, mit Kompressoren ausstatten, man kann eigentlich alle möglichen Umbauten machen. Viele haben ja vermutet, als das damals schon vorgestellt wurde, im, wann ist das gewesen? 14, glaube ich, dort rum, ähm, dass man noch eine STI-Version soll geben, ja. mit, Vielleicht mit einem Turbo, zumindest mit mehr Leistung. Die ist leider nicht eingetreten. Gut, hat auch der Tuningmarkt das quasi geregelt. Aber äh, auch indem man jetzt sieht, was GR mit der mit Supra und auch mit dem Jahres gemacht haben, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie auch dort ein sehr, sehr gutes Auto beistellen zu einem akzeptablen Preis. wo hat auch wieder eine gewisse Sportlichkeit ausdrückt, die halt nicht für einen Familienmensch ist. Absolut nicht als Familienfahrzeug natürlich. Denke ich. Aber wenn man wirklich nur am Wochenende mal ein bisschen gut rausgeht, eine schöne Route gefahren, sportlich unterwegs sind. dann sehe ich das Modell wirklich so als, als eines der Modellen, die wirklich in diesen Markt, in die Nische reinschießen. Und da sehe ich ein hohes Potenzial für das Auto. Ja, ich hätte auch mega Freude, wenn ihr kommt. Äh, es ist halt
0: so das klassische Gruppe. Ja. Ich ein bisschen ja. reduziert wieder, äh, nicht massig PS, äh, extra dünne Pneuen, damit man halt ein bisschen spielen ja. mit dem Füllen. Und äh, ja, ich, ich würde es auch begrüßen, wenn, wenn das belohnt würde. Ich würde es definitiv willkommen also, ja. ja, heißen. Äh, ja, an einem um, 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 um Navi-Tag, ein bisschen das Drift-Bad. Ja. ja? Ich finde es ich find, also wirklich cool. Ich hoffe, die könnten daran festhalten. Ja, wenn es einfach nur äh, eine gr mn version das ist noch eine härtere
1: Variante. Wieso auch nicht? Ja, ich denke, mit GR ist es eher unwahrscheinlich, weil die haben eigentlich in der Regel eines Modell und, ja. und das verkaufen sie. Aber ganz ehrlich, wir haben den 1,6-Liter-Dreuzirlinder-Motor, den sie im Jahr haben. 250 PS, das ist ein bisschen mehr als der GT86 mit seinen 200 PS, also respektive 207 beim Facelift. Ähm, doch, also ich, ich bin da wirklich positiv, dass wenn sie einen, einen GR86 Demzina rausbringen, dass der Potenzial hat und der wird gekauft werden, da kein ich keine Bedenken. Bin gespannt, ich bin gespannt. Das wäre es eigentlich so aus dem Dezember.
0: Jetzt nehmen wir doch mal ein paar, ähm, ein paar Sachen aus dem Januar mit, mhm. wenn wir schon richtig haben. Klar. Ähm, Fangen wir doch an mit, mit unseren neuen Regelungen. Mhm. Ähm, was war das? Wir haben äh, ja, neu 16 ähm, Vorbeifahren. Gut, was mit dem Reissverschluss. möchte ähm, ich nicht diskutieren. Aber ja, 16 Vorbeifahren ist definitiv ein Thema.
1: Zumindest ja. für mich. <lacht> was, was, wie siehst du das? Also ich finde es eine Regelung, die absolut nötig war, die eigentlich überfällig war, meiner Meinung nach. Weil ähm, egal wo man unterwegs ist, man hat eigentlich immer die Leute, die prinzipiell mal nicht auf der rechten Spur fahren. Also bei zweispurigen Münzen dann halt irgendwann. Aber gerade bei der Rühspurung, also wenn man jetzt da Nordumfahrung durch Zürich oder um Zürich rum anschaut, wo ähm, gerade ich, wo ja, und du ja auch, wo eigentlich vom, vom Nordring her hereinkommt, vor dem großen Städten eine lange dreispurige Strasse und dort hochen alle links. Ja. Und das ist, ich, ich begreife es nicht, ich weiß nicht warum, ähm, was an dieser Spur so besser ist als an der anderen. Ähm, aber wie gesagt, das ist einfach für mich gerade so ein Paradebeispiel, wo ich mich wie vor dem neuen Neujahr noch genervt habe. Weil halt dann auch, du kannst in der rechten Spur rein. es wäre 100, du willst auf 100 beschleunigen, du kannst aber nicht, weil du auf der Mittelspur wieder einen ist. Ja. Das finde ich einfach so als Prime-Beispiel und sagen, nein, ähm, die Regelung muss 8 absolut Sinn. Ähm, und das Einzige, was ich mir dort noch ein bisschen von der Politik her wünsche, ist, dass man es ein bisschen genauer spezifizieren wann gilt es als ein zu gilt und wann ist es ein zu überholen. Klar, wenn ein Extremfeld kennen wir alle, wenn man nach rechts rüberzieht, überholt und wieder reingeht, ist es Überholen logisch. Aber es gibt sehr oft, gerade dann beim vorne, hast formen es halt, das wird dreispurig, es das wird zweispurig. Die meisten hocken auf der mittleren Spur, ganz wenige auf der rechten. Die, die auf Regensdorf rausfahren, natürlich schon auf der rechten. Aber die wenigsten fahren auf der rechten Spur. Und ja, darf ich jetzt dort, kurz bevor es verengt wird auf zwei Spuren, darf ich jetzt dort auf die rechte Spur und wir sind Wie vorbeifahren. Gilt das dann als vorbeifahren oder ist das überholen? Ich weiß es nicht. Offiziell zumindest nicht. Ja, also, ja, was meinst du?
0: Hätte man vielleicht mal schon weitergehen sollen und definitiv als S8 zu überholen, oder?
1: Yeah, glaub's nicht, nein, okay. glaub's nicht, weil, äh, ich glaube es nicht, ich finde es besser, wenn man es wirklich Schritt für Schritt macht, dann sich die sich daran gewöhnen, weil gerade heute Zutage, wir gerade heutzutage haben viele Autofahrer, die nicht regelmässig fahren, die sich eher noch unsicher fühlen und ich denke, das ist jetzt eher noch ein, ein Vorteil, dass man es einfach mal nur als so rechts vorbeifahren definiert hat. Ähm, ja, die würden verschrecken, logisch, wenn plötzlich rechts einen vorbeizieht, ähm, aber wenn es natürlich so ist, dass dann die Leute wirklich mit Speed kommen, rechts übergehen, überholen und links wieder rein, ähm, ich glaube, das wird dann schon nochmal eine nächste Stufe, wie sicher sich die Leute im Straßenverkehr fühlen. Und darum würde ich das eher als ein zweiten Schritt begrüßen, aber auf langfristig definitiv schon haben. Okay, also was das Linksfahren
0: angeht, da bin ich eigentlich ein Anhänger der Schule von Jeremy Clarkson dass <lacht> also, jeder Brücke einen Scharfschützer stehen oder andere ja. Leute rausholen. Ähm, holt. Spass beiseite, äh, ja, ich finde es mega mühsam, ja, du kennst es ja auch, wenn du am Flughafen runterkommst mhm. und die Fahrt ist links, mhm.
1: dann
0: hast du oh, mit, die ja. bleiben dann einfach links. Ja. Und das ist nicht nur mühsam, das ist auch gefährlich. Dann, oder? Wenn die Leute kommen mit 100, die fahren dann mit 60 auf die linke Spur rein. Ja. Ähm, ja, ich, was ich mir wünsche, ich meine es, es wäre ja eigentlich verboten und verboten, unnötiges Linksfahren. Ja, das ja. Aber dass das nicht durchgesetzt wird, dann haben nicht mehr Leute, die das noch machen. Also, ich, ich muss eher ja sagen, ich fühle mich immer mehr, mehr mit, dem, mit dem Überholen auf egal welche Seite anfreunden. Mhm. Du musst ja eh schauen, wenn die Spur wechseln. Das stimmt. Und es ist ja nicht so wie in Deutschland, und das, dass du das eigentlich mit 200 kommen Vielleicht also, kann ich mit 200 kriegen. Könnte schon. Ja, aber tendenziell eher nicht. Ähm, ja. Oder wir führen ein, dass wenn du rechts überholt wirst, dass die Beine für äh, den Ausweis abgenommen werden. Das wäre eine gute Idee, Ja, was meint ihr, ist, wenn wir das ja. machen? Dann wir mal wissen, was ich könnt. Richtig, ja. Ich meine, wenn, wenn du rechts überholen kannst, dann wäre dort eigentlich Platz gewesen, um rauszufahren. Richtig. Rausfahren. Darum beinahe der Ja, Fände ich eine wirklich gute Idee. <lacht> Frau, <lacht> 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 wenn du sagst, wir nehmen den Ausweis, den Weg, der auf der linken Seite schläft, dann könntest du vielleicht mal ein Spiel ausmachen und es spöre. Aber
1: wenn du sagst, wir nehmen Beine der Ausweisweg, dann ich glaube ich, das ja noch fair. Ne? Ja. Ja, im Prinzip muss man eigentlich mal zurückgehen und überlegen, warum die in der mittleren Spur in Fall. oder in der linken Spur ja. ähm, ich, ich persönlich kann mir nur das vorstellen, dass halt viele nicht auf die rechte Spur weil ihnen mal gesagt worden ist die rechte Spur ist für die LKW. Hast du das so gelernt? Also ich, ich weiss nicht wer das war, aber als ich angefangen an war ist mir das mal so gesagt worden okay. ähm, Ich habe es nie berücksichtigt, weil ich bin eine, ich, wenn ich rechts frei ist, kann ich rechts. Es ja. ist gleich, was, was dort abläuft. Ähm, darum habe ich kein Problem damit. Aber ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es einfach so etwas Psychologisches ist, dass die Rechtsspur Spur einfach Tabu fast schon ist. Ja, da bist du zu weit weg, falls überholen du Aber dran. das ist extrem mühsam. Es kann es so wenn du eine rechte Spur bist und du musst auf die ganz Linke ja. über einen in der Mitte überholen. Es ist extrem komisch. Ja, ich habe das Gefühl, was effektiv passiert ist. Es spielt dann noch keine Rolle, ob es 3- oder 4-spurig
0: ist, weil effektiv ist das mal zweispurig, spurig wenn, ja. wenn alle in der Mitte fahren. Oder? Ja. Also ja, schwierig, ähm, mühsam. Ja. Jungs, falls ihr zu denen gehört,
1: die gerne auf der linken Seite pennen, bitte nicht. <lacht> bitte nicht, einfach nicht. Nur, dass ihr es wisst, euer Dach geht in der Regel nach. Äh, vor. Das heisst, wenn ihr auf dem Dach 120 fahrt ihr etwa 113, 114. Also es ist völlig okay, wenn ihr 125 auf dem Dach fahrt, die sind noch nicht schnell. Ja, das soll man sagen. Ja. Ist so? Ja. Es ist nur, es ist nur falsch, wenn du halt den Schiri
0: sieht, dass <lacht> Das ist so, ja. Genau. Ähm, ich glaube, die anderen Themen sind ein so Schluss. Ich glaube, das ist eine so,
1: Sache. So. Also gut. Einfach aufrufen und dann... Was, was vielleicht noch interessant ist, ist ähm, Not Nein, Spurgas für Rätig Stimmt? Das, äh, das habe ich selber in Deutschland, die haben das schon ein bisschen länger. Als ähm, wir zum Reisplänen gefahren sind, habe ich das effektiv auch schon erleben können. Ähm, und das hat, das hat Sinn ergeben. Das ist halt wirklich, dass es alle rechts und links gefahren und und Rettungsfahrzeuge und Polizei wirklich in die Mitte durchfahren. Genau, die, die es was interessant hat. Nein, machen das nicht. Die sind nicht allzu weit gekommen. Das sind teure Busse. Auch in Deutschland ist es relativ teuer. Darum kann ich es wirklich nicht empfehlen. Wir sind auch nicht wirklich schneller, weil spätestens, wenn sie am Unfall ankommen, ist es dann wieder blockiert. Also, ich bin nicht allzu viel. Nein, ich finde es super Regelung. Ich hoffe einfach nur, dass die Leute das auch entsprechend umsetzen. dann finde ich das wirklich eine sehr positive Entwicklung. Und sollte definitiv auch ein Geimpalt haben. Ja, Ich glaube, jetzt in den meisten geht es um die Sensibilisierung. Ja, nicht
0: und, nicht. Wir sind es nicht gewohnt. Es passiert ja nicht allzu viel. Zum Glück. Ähm, ja, zum Glück natürlich. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es geht darum, dass man es äh, an ja, den dass man, da man lernt. Aber ich denke, es ist ja auch eine gute Entwicklung, dass die Fahrzeuge tun können. Ähm, ja, sonst, der Rest der Änderungen wird sicher wehlos. Etwas, wo, eigentlich, wo man auf die Fahrzeuge kann, ausweiten kann, das rechts abbügen wie rot. Ah, gute Punkte, ja. Also dami's helfen sie ja. Ja, richtig. Ich weiß nicht, ob das, äh, das Landeseite ist oder noch ein bisschen Stadtarbeit. Äh, ich meine, ich glaube, es ist ja nicht mehr. Aber ich finde, das ist, äh, ich finde das eigentlich eine gute Idee, weil ja, ja Rechtsabbüge ist, das ist das nicht gefährlich. Man sieht's gut. Ja. Es ähm, ist sicher nicht gefährlich, was also ein Fuß gehen muss, wenn man Rechtsabbüge die Straße geht. Also man muss eh immer auch klar. Darum ich, ja, ich werde eigentlich dem
1: positiv. Äh, ich stand auch dem positiv gegenüber. Absolut, gerade so also in, in, in der Großstadt Zürich, Basel und so weiter, wo als spurtechnisch sehr beendet ist, logisch ist, wo du halt viele Spuren hast, die gerade aus und rechts gehen. Ähm, dort wäre es natürlich gut, wenn man die Möglichkeit hätte, dass man vorsichtig rechts abbiegen darf, sofern es äh, natürlich kein Verkehr vom Link von links kommt. Aber ich war auch schon mehrfach in Amerika und habe das auch schon gut noch erlebt und in Amerika funktioniert es dabellos. Also da würde ich jetzt auch keinen grossen negativen Einfluss sehen. Natürlich, auch es wird es Moment brauchen, bis Leute das wissen, dass es wissen, wann anwenden, wann nicht anwenden und alles. Aber wenn es mal etabliert wäre, würde das gerade in der Stadt einen riesen Vorteil. haben. Ich verstehe. Aber nur zum mal zu klären: Wir haben das nicht. Also nur die Velos rechts und auch nur, was beschützt ist. Was ist das dürfen? Was ist oder? Ich, ich, ich habe gemein, Meinung habe noch gelesen, aber ich kann mich täuschen. Also. Okay. Ich bin nicht sicher. Also, also nur Velos,
0: definitiv. Und
1: auch nur, wenn es äh, viele haben. Gibt
0: ja, Im richtigen Also machen wir keine Wähler. Und sonst wir übernehmen wir keine Achtung. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja, ich glaube, das heisst immer mit den gesetzlichen Änderungen. Ähm, sonst, was haben wir noch im Januar gehört haben, war auch eine Pille eigentlich. Was ich mir aufgeschrieben habe, was noch für dich interessant sei, ähm, Automotor Sport hat. Ähm,
1: Richtung Mazda braucht, dann kommt die Mazda 6, eventuell mit einem reihen Zylinder. Ja. Wie schaffst du zu dem? Ist das möglich? Däuft wir das? man das? Natürlich däuft man das. Ja, ich glaube es geht nicht um den, um den Motor, den Mazda in Amerika glaub, schon einsetzt. 6 okay. Zylinder Handy-Tab schon in der Vorgängergeneration generation ähm, Prinzipiell natürlich, ich sehe keinen negativen Einfluss dabei. Ähm, vor allem weil Mazda ja auch recht viel gemacht hat mit ihrem... Ähm, wie hat das Ding heißen? Ähm, Zündung? Zündung? oder direkt? Oh, Skyactiv. Sky Sky genau, genau. Ähm, da haben sie ja anscheinend irgendwas um die 25 30 Effizienz Effizienz können können, Benzinverbrauch können senken mhm. nur mit dem. Ähm, wenn das natürlich noch gepaart mit einem Sechszylinder kommt, wird sich der Mehrverbrauch in Grenzen halten. Ähm, entsprechend aber das Drehmoment natürlich doch auch besser ausnutzbar sein wegen Sechszylinder. Mhm. Also coole Sache, ich bin natürlich absolut pro, dass sich ein Hersteller, einen Hersteller wie Mazda, der ursprünglich doch viel gemacht hat, auch mit dem Wankel natürlich, ähm, wo dann aber eine so ein bisschen in die Vierzylinder ist. Dass sie sich jetzt getrauen, das Wechsel rauszubringen, finde ich absolut genial. Ich habe mich genau das Thema, wie ich das so ich
0: finde dass, cool, dass Mazda die Sachen so klein auf eine andere jagen. Alle haben völlig anfangen zu hüpfen, ah, okay, wir müssen unsere Autos kleiner machen, wir müssen unsere Motoren kleiner machen, wir dürfen eigentlich nur noch mit Luft laufen, und, äh, und Liebe, und äh, vielleicht Muskelkraft. aber sonst nicht. Und ja, es gefällt mir nicht, dass Mads noch einen anderen Weg Ich habe das Gefühl, die haben nicht anfangen zu hüpfen und haben gleich noch versucht, das, was ich schon haben, und jetzt eben auch neue, neue Sachen, die halt immer noch, ja, noch Veränderungsmotoren hm. sind, dort noch ein wenig
1: reinzustecken. Mir gefällt, das, ich finde, es find, cool, dass halt einer noch etwas anderes macht. Absolut. Eben ja, Mazda ist eigentlich so bisschen, ja, nicht, nicht prädestiniert, aber von der Historie her sind sie halt immer schon so ein anders gewesen. Eben Wankel, für das beste Beispiel. Ähm, aber auch wenn man jetzt zum Beispiel den mx 3 anschaut. das ist ja der Hybrid, wo sie, äh, sorry, das ist ja Elektro, der Elektro oder Stromer, den ja. sie rausgebracht haben, wo sie ja jetzt in Zukunft wohl einen Einschiebewankel werden da als Range-Be-Stände. Ich finde es einfach, die Aussage, ähm, auf die sie getroffen haben, warum dass sie das Modell so konzipiert haben, wie es ist, habe ich extrem cool gefunden. Weil alle sagen immer, ah, oh, Elektroauto, wir brauchen die Reichweite. Wir brauchen die Reichweite, 500.000, 15.000 km, egal, wir brauchen einfach Reichweite. Mazda schaut an und sagt: hey, aber Leute, 80% von euch fahren am Tag weniger als 50 km. Ja, ja. Dann langt euch in ein Auto, das von mir als 200 km kann fahren kann. Und wenn ihr dann gleich noch weiter fahren wollt, dann haben wir einen Range Extending, Mit dem Dann halten wir euch 400 km weit oder was. Allein, wenn man sich die, die Gedanken mal zugute fühlt und einfach darüber überlegt, eigentlich haben sie recht. Und es betrifft mich ja genauso, wenn ich jeden Tag auf Zürich Zürichabgang arbeiten und wieder zurück, das sind keine 100 Kilometer. Darum bräuchte ich eigentlich kein Model S-Tesla, wo 500 Kilometer reinfahren. Ja, das ist auch nicht, die
0: mit dem EA und die Gedanken auch so argumentiert. Ich meine, bei der Batterie, bin ich auch einverstanden, verstanden weil das sind ja Batterien, die immer noch ein Problem, sage ich mal. Auf die der einen Seite ist das Gewicht, das miteinander schlägt auf der anderen Seite meine, die, die kannst du ja nicht einfach auf den Baum pflücken. Und Nein, und darum, ich ich finde das auch, macht Sinn und dann sagst du, hey, du brauchst das Auto vielleicht nur für die paar wenigen Kilometer, wieso mehr Gewicht umschleppen? Ja. Wieso, oder äh, wieso das Modell auch teuer machen. Dann, ja. ähm, definitiv einverstanden. Und cooler Kurentzug von Mazda auch generell, dass Die ihre eigene Philosophie verfolgen. Absolut. Ähm, etwas, was ja. wir aus der Geschichte kennen, Der Renault 5. Oh ja. Den kennst du sicher alle. Hast du gesehen, was du vorhin noch zeigen hast, der Elektro? Nein, ich das ich noch nicht gesehen. Ah, will oh, das willst du mal anschauen, also warte, ich habe den Link jetzt nicht mehr. Aber wir spielen es nachher einspielen. Okay. <lacht> 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 ähm, das habe ich noch nicht gesehen, komm komm. Okay,
1: ja, dann schauen wir es los. raus. Es sind noch 5 Elektro. Aha. Uh -huh.
0: Elektro-Combat-Enerlegende. Krass okay. Uh, der sieht einfach geil aus. Ich habe auch
1: gefunden, ich bin jetzt mal völlig um nachhängen geflogen, das ist richtig lässig. Ich denke, dass Renault vorne ja. ja. Aber sonst sieht er. Er hat ja, etwas vom Renault 5, hat aber auch etwas von diesen moderneren SUVs. Das ist hart ja, klassisch. Das Das ist geil. Definitiv. Ganz geil. Und, Und das offenbar. Ist doch, Okay. Offenbar, offenbar
0: ähm, sollte er auch kommen. Schau, ja. Wow. Okay. Genau, wenn ich auf du hast gerade gesehen, ähm, okay. Elektrik. Ähm, ich, ich bin nicht sicher, ob es also wirklich eine heftige Ankündigung ist, aber eventuell sollte das äh, Modell
1: auch wirklich kommen. <lacht> also, ich habe jetzt wirklich gerade erst zum ersten Mal gesehen und muss sagen, also rein vom Optischen spricht er mich an. Ist es mal ein Elektroauto, das ich mir vorstellen könnte, darin zu sitzen? <lacht> ähm, natürlich, es sind, sind halt ist noch relativ früh. Es sind wahrscheinlich, wenn überhaupt, dann irgendwelche Prototypen-Renderings oder so. Genau. Also oben dann auch so wie kommen, wage ich zu bezweifeln. Jetzt einfach mal ein bisschen pessimistisch zu sehen. Aber ich äh, meine, eben, rein von der Luxe her, genial. Könnte ich mir durchaus auch vorstellen. Und ja, es hat wirklich eine gewisse Ähnlichkeit mit dem Alter. Vor ja, und vor allem, ich, ich überlege mal, ein Weg, um die alten Petrol Hands auf Elektro zu bringen, ist vielleicht noch die Hatchback. Ja. Also die alten Emotionen von den Autos, die früher gerne gefahren sind, einfach in einer neueren Version. Ich meine, bei der Supra hat es so halbwegs funktioniert, wobei das kein Elektro ist. Aber ja, also es ist definitiv eine Möglichkeit, um, um die Leute ein bisschen abzuholen. Ja, also jetzt. Optisch hat mir optisch sehr gefallen und ich bin,
0: ich bin gespannt, ob es da wirklich so bringen wird. Und ob wir dann vielleicht eine andere Hersteller haben werden, Dazu springen und ja, also und ist, retro ja. auto bringen. möglich
1: ist es ja. Möglich wäre definitiv, ja. Mm. Ähm,
0: de, wir haben es vorher angesprochen. Gehörst ähm, du schon ein paar Mal? Mm. Einer mit dem Jahres, mit dem 6.8. Le Mans hast du schon viel verfolgt? Ähm, Leider nicht, nein. Die, ab, ab dem Jahr, ja,
1: 2021, kannst du ja glaube ich eine neue Klasse. Oder ab ah, der Elektro-Klasse? De ähm, also, es es, es dachte
0: ja zwei Klassen mitfahren, jetzt ist es kompliziert zum einen sind das LMH, die Le Mans Hypercars und zum anderen sind es LMDH, die Le Mans Daytona äh, Hybrids. Ähm, die Le Mans D LMDHs sind äh, hauptsächlich Prototypen eigentlich und LMHs dürfen glaube beide sein, mhm. sowohl Prototypen als auch Serienfahrzeuge. Mhm. Und Toyota hat ja eigentlich mit so einem Serienfahrzeug mitmachen. Ich glaube ich von denen Produzieren. Mhm. Ähm, ja, wie siehst du das, Le Mans mit den Hypercar-Autos mit den,
1: die Ablösung der LMPs? Ja, ich habe die LMPs immer sehr gerne gesehen, einfach weil sie auch zu einem gewissen Grad zumindest ein in die Zukunft haben, weil sie wirklich, dass gehen ähm, Natürlich auch ein Stück wie was ist machbar. Das ist natürlich ganz klar auch äh, ein Punkt. Und wie das auch wieder indirekt einen Einfluss darauf hat, wie die Autos in Zukunft gebaut werden. Weil sie einfach neue Erkenntnisse raus holen, äh, wo sie sehen, oh, das könnte wir so machen, das könnte wir so machen. Also absolut genial. Und ich meine, es kommt mehr und mehr. Wir haben ja die Formula E die Elektroautos. Wir haben jetzt Le Mans, wo auf das umsteigt. Im Prinzip, die letzte Bastion wird dann wahrscheinlich irgendwie das Indy 500 oder so etwas in Amerika. Wenn wir dann anfangen zu umsteigen, dann ist es wahrscheinlich gewesen. <lacht> ja, Aber äh, nein, ich meine, auch Trendserien müssen natürlich mit der Zeit gehen. Ähm, auch dort finde ich es positiv, dass man neue Erkenntnisse aus diesen Klassen herausziehen kann. Ähm, und im Endeffekt, solange wir eine interessante Mobilität geniessen können, die ähm, auch Emotionen weckt, auch wenn es im Endeffekt vielleicht ein Hybrid oder ein Elektro wird sein. aber ähm, ja, uns, muss, uns spricht das Auto ja erst an, wenn es etwas in uns weckt, das ja. uns gefällt. Und ich glaube, da gilt es einfach diversifiziert, diversifiziert sein. Ähm, dass man da entsprechend Alternativen auch hat, dass wirklich jeder entsprechend abgeholt werden. kann. Mhm. Ja, also ich habe den Schritt eigentlich
0: begrüßt. Ähm, ich bin eigentlich zu der Zeit von der GT1-Klasse eigentlich mhm. äh, so ein bisschen zudem mhm. angeschlossen, halt also damals mit dem, äh, dem McLaren F1 natürlich. Oh, ja. Der ZLM genau, der ZLM GT1 der, mhm. der, ähm, der, 911 GT1. Ja, ich Einfach es cool fand, dass jetzt wieder, wieder so ein bisschen die Serie. Auch nicht, dass das ich weiter weg ist von der Realität, aber immerhin so wie der Hauch von, 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 von der Realität oder von der serienären Realität. Und eben, Aston Martin hat ja ursprünglich mit den Parkhuren mhm. teilen sollen. Ist cool, wahrscheinlich jetzt nicht zu Stand. Aber ich, ich kann eigentlich ja, so das begrüßen, dass, äh, dass man diese Autoren fahren Absolut, ja. Und, und eben, das ist nicht genau genaue Anzahl, sonst irgendwo auf einem Podest stehen und nicht ja. fahren.
1: Das wird nicht mehr auf der Rennstrecke
0: gesehen ja für das
1: im Endeffekt sind sie eigentlich für das gebaut worden wenn wir ehrlich sind ja. und in der Praxis ist es halt mehr so dass sie halt dann gebraucht werden um irgendwie ja irgendwo auf der Landstraße niemanden zu fahren wir können eigentlich nie das volle Potenzial ausschöpfen darum ja die Autos können auch dran stecken ich verstehe ich verstehe ich bin,
0: ich hoffe mal mir werden die Autos wirklich sehen ich bin gespannt wie Absolut. ich habe jetzt was mal neun Jahre neue Jahre Ich bin gespannt wie die ausgesehen werden mhm. und, ja offenbar scheint ja das ja schon losgehen.
1: Und... Aber ich weiss nicht, wie unsere Kollegen dann zuschlagen. <lacht> ja. <lacht> zu ja, aber ein, ein Automobil-Event hat eigentlich nicht stattfinden, weil die Leute sind isoliert in ihren Autos. Ziemlich, ja. Von dem her kann ich mir eigentlich keinen Grund vorstellen, warum nicht. aber. Ich es funktioniert. Ähm, SSC, sag dir
0: etwas? Ja. Ähm, hast du es mitbekommen mit dieser Kontroverse und Höchstgeschwindigkeiten? Ja.
1: Was sind deine Gedanken dazu? Ja. Äh, die weil das hat ja ein bisschen angefangen, eigentlich mal gesprochen, man geladen f 1, sondern auch 90 Jahre als ersten Autos, waren, die über 350 oder waren. Ich glaube 300, 381 oder so ist es noch gefahren. Genau, es ist das erste die über 350 gefahren. So. Da hat es ja sich angefangen, dass man immer mehr gepusht hat um noch schneller unterwegs zu sein. Die einzig, der einzige Platz. Auf Welt. Es gibt eigentlich zwei Plätze meiner Meinung nach auf dieser Erde, wo man es nutzen kann. Das eine ist, dass das Testoval das in, in Italien, mhm. das, ist das 40 Kilometer Oval oh, no, aus also no, Nardo, ja. Nardo, genau. Ja. Und in der, der Salzwüste Salz in Amerika, <lacht> wo man einen Rekord aufsetzen kann. Besetzen. Mhm. Der kann es effektiv genutzt werden und, und sonst ist der Nutzen wahrscheinlich eher gering. Ähm, auch da wird, ich denke der, der primäre Nutzen wird einfach der Erkenntnis sein aus der, ähm, aus, de, aus der Entwicklung, was aerodynamisch, aerodynamisch technisch noch möglich ist, was Vorteile bringt und was weniger Vorteile bringt, aber äh, einen praktischen Nutzen im Alltag werden die Autos nie bringen. Und da, eben, wenn man zum Beispiel auch die überblickt, dann ist es eigentlich schon seit jeher so. Einer der ersten Evo, EVOs, also mittlerische EVOs, die herausgekommen sind, haben gesagt, wir beschränken unsere Durchschwindigkeit auf 180. Um, und das ist auch so, wenn du das Auto aus Japan importierst, der fährt nicht schneller als 180. Und selbst wenn man einen Skyline GTR R35 anschaut, sorry, nicht Skyline, sondern GTR, ähm, wenn man ihn anschaut, ähm, das ist es genauso, wenn der auf der Straße unterwegs ist, in Japan, er läuft noch 180. Wenn du auf eine Rennstrecke gehst, GPS unterstützt dann natürlich, ähm, dann schaltet er frei, dann kannst du Vollgas geben. Ich ähm, meine eben, seien wir ehrlich, man kann es selten wirklich, dass man schneller als 200 km fährt. Und selbst, ich glaube, das stimmt dem alle zu, selbst wenn du in Deutschland unterwegs bist, da hast du auch einen Detmiker so viel Verkehr, dass du nur kurzfristig mal wirklich Vollgas geben kannst. Ähm, kannst du es geniessen. Aber äh, ich bin auch immer wieder froh, wenn ich an einem Ziel angekommen bin. Ähm, wenn ich wirklich gepusht habe, dann bin ich nachher auch kaputt gewesen. Ja. Und von finde ich es wirklich angenehmer, wenn ich auf München rausfahre, dann gehe wir so zwischen 116 und 118 in hinein und lassen es einfach rollen. Ja. Und es ist ein viel entspannteres Reisen als hier die ganze Zeit auf Krawall wieder auf 250 kommt. wieder auf. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe hat
0: ja SSC auch ein bisschen geschummelt mit, äh, mit der Bearbeitung des Videos. Mhm. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, es ist echt mit zu einem, zu einem Bereich auch was mir ziemlich gleich ist. Nein. Also, ob jetzt die Auto auf 400 oder 450 fahren oder 500, spielt <lacht> einfach keine Rolle mehr. Also, so als, ich würde sagen, als Ingenieursleistung, was du angesprochen hast, finde ich cool natürlich. Mm -hmm. Bugatti hat ja gesagt, es ist wirklich eine ganz andere Welt ab 350 oder ab 400. Und es ist auch schon spannend, wie sie das lösen. Ähm, ja, ob jetzt die Autos, weißt du, ob man sie jetzt eher als e Serieauto bezeichnet, ja, <lacht> spielt zumindest für mich keine Rolle mehr. Mm -hmm. Fokus für die Fokus völlig falsch. Da habe ich hat den Weg, den Gordon Murray eingeschlagen hat, mhm. in dem Projekt das macht mehr Sinn. Oder? Er hat gesagt, wir sind die Wirklichkeit egal, wir sind nur auf 100 Seiten egal, ich will das beste fahrende Auto, die die entwickeln. Und ich glaube, glaub, von dem Sinn wir ein bisschen abkommen. Das ja. spielt mir nicht mehr so eine Rolle mehr. So.
1: Ja, Nein, wenn man die modernen 3-Zilinderen Autos im Prinzip, wenn es ganz extrem geht, etwas, das wir hier nicht groß kennen, das, äh, mhm. das sind die sogenannten K-Cars in Japan. Sprich, das sind ja alles nur äh, 666 kubik 3 ja. ähm, Die sind einfach günstiger im Unterhalt, also bei uns die Die mhm. ähm, kosten im, im, im weniger wie das normales Auto, das das Grösse hat. Und ähm, auch mit diesen Autos, solange du eigentlich nur bis auf äh, die Autobahn gehst, also Schweizer Autobahn mit 120 km/h Lange die Autos völlig? Solange, ich wäre der Meinung, solange du, wenn du an einer Ampel oder an einer Flüssig stehst, wenn du zügig losfahren kannst, ohne dass du eine 500 Meter grosse Lok brauchst, damit du dann einigermaßen auf Tempo bist, ist es okay. Ja, ja, ich verstanden. Ja. Ähm, genau,
0: und das letzte Thema, das ich für heute noch mal wieder ansprechen ähm, Tesla. Etwa? okay. Die haben äh, jetzt gedacht, sie müssen äh, zurückgeschlagen. Oder sie haben zugeschlagen ja. zurückgeschlagen mit,
1: äh,
0: mit dem Plan, ja. mit, mit dem ganz futuristischen Lenkrad. Ja. Also, ähm, ja, jetzt haben wir eine Elektrolimousine mit 1100 PS. Mhm. Meine ich. <lacht> ich
1: meine, das kann man machen. Muss man nicht. Ja, eben. Also das sind auch Dimensionen, die es gerade in der Schweiz ist das nie, nie brauchen. Wir haben weder Rennstrecke noch irgendeine Möglichkeit, irgendwo Sonnaleistungen auszufahren. Wenn du es auf der Landstraße durch auf der Autobahn in einer Einfahrt probierst, dann hast du etwa zwei Sekunden etwas davon und dann musst du schon wieder bremsen, weil sonst wird es dann teuer. Ja. Ähm, ja, auch da wieder Marketing primär natürlich. Ähm, wir haben 1100 PS. Das ist cool, wenn man kann sagen kann, ich habe ein Auto mit 1100 PS. Absolut, spricht ja nichts dagegen. Um, das Lenkrad hingegen finde ich extrem eine coole Idee. Ich, ha, ich weiss, ob es Foto oder gestern ist, habe sogar gelesen, dass sie das in Europa und UK sogar erlaubt sind. Okay. Zulass ist weg. Kann okay. ich gelesen. Ich weiß in der Schweiz weiß ich jetzt nicht, aber ich habe nur leben von EU und äh, UK gelesen. Ähm, finde ich insofern cool, weil es gibt dann natürlich freie Sicht auf das Instrument. Mit dem oberen Teil, quasi, du hast oben oberdurch kein Lenkrad mehr, sondern du hast wirklich freie Blick auf das Instrument. Ähm, finde ich von dem her einen Vorteil. Ähm, ob das jetzt angenehm ist zum Fahren, ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich stelle es mir nicht so angenehm vor. Ähm, vor allem nicht, wenn man so fahren, wie es eigentlich schon schon falsch gezeigt wird, dass die Länge halt immer schön doppelt umfassen muss, <lacht> was die meisten ja nicht mehr machen irgendwann. Ähm, aber es, es, ich finde es einen interessanten Ansatz. Ob es jetzt gut wird funktionieren oder nicht, keine Ahnung. Wenn ich die Chance bekomme, würde ich es sicher noch gerne probieren, dass ich das auch will. Aber ich bin überzeugt, dass wir die Menschen extrem komisch sind. Was bei der Elektroautor anders ist, wie das PS-Rennen oder das
0: Leistungsrennen bei der Elektroal. Das hat schon viel anders als bei den Motoren. Bei den kannst du ich sagen, ich mache jetzt 12-Zylinder-Haubrum, keinen sauber sauber, Turbo-Kompressor, wie auch immer. Und bei den Elektroautor läuft es eigentlich aufs Gleiche, aus machst eine größere Batterie vielleicht äh, 408 davon, wie auch immer. Mhm. Und deswegen, es, es sind dann andere, äh, andere Parameter, wo, wo das die das so. einspielen. Das
1: ist, es ist ein anders. Und eben, man muss sagen, bei den Elektros sind ja weniger die Volt, sondern es sind ja die Ampere, die geliefert werden können. Und ich glaube das Problem, das einfach rein von der Engineering-Technik her ist, ist, wie, wie kannst du die Wärme, also A, erst mal die Menge aus Strom liefern die Strommenge und die ist im Stadtteil der Lärmung, musst du irgendwie wieder anfangen. Also, äh, einfach die Herausforderungen sein, ähm, einstens eben die Zellen zu haben, die so viel Strom können liefern können. Nicht einmal nur kurzfristig, sondern wir reden hier doch, dass du äh, 30 Sekunden lang das Pedal von Stornalarm und an und für sich dein Telefon der PSZ erhältst. Mhm. Was natürlich im Fakt auch nicht der Fall ist, wie die Batteriekapazität abnimmt, nimmt auch die gelieferte Energiemenge ab. Entsprechend wirst du auch nicht mehr 100 PS haben. Aber es ist definitiv so, dass du Entwicklung halt, äh, das mehr in die Richtung geht. Äh, andere Kabel oder Materialienkabel, die entsprechend Strom zu liefern können. Ähm, ja, es ist etwas anderes als, als Verbrennen. Ja es, ja, es gibt ja keine Rolle. Ob
0: es mit ein Mittelmotor verlierst, dann ist es vorne oder hinten. Und, und äh, wenn, wenn du mal den Body wegnimmst, also du, hast, du siehst du eigentlich keine Super-Sportwagen oder Übersportwagen wie der, äh, der, der LIMATS, der, der C2 oder C1, vielleicht auch eine Rolle, oder jetzt der Tesla. Also Im Prinzip ja. ist, äh, ist es eine Art, oder, ja, ja, also das Vorteil, dass sie weniger Challenges haben, aber die Challenges sind halt irgendwo anders, oder? Ja. Jetzt, ähm, nicht halt wie, wie die anderen Technologien. Absolut, ja. genau ähm, Ja, oh, das ist länger geworden als erwartet. <lacht> ähm, <lacht> ja, äh, Diskussionen sind halt cool. Dann geht, äh, oder wenn die Diskussionen gut läuft, dann geht
1: es halt ein wenig länger. <lacht> äh, ja. ähm, hast du noch irgendwelche Worte für uns? Boah, ähm, ja, was kann ich euch sagen? Ähm, nein, ich glaube, ich habe hab schon mehr als nur geredet. <lacht> <lacht> ich glaube, es ähm, ja, äh, hat es wirklich Spass gemacht, ähm, mal in dieser Runde zu sein. Cool. Ich hoffe, auch ihr habt entsprechenden Spass gehabt. Und äh, ich bin eigentlich sicher, dass wir uns äh, relativ klein wieder sehen werden. Ich bin gerne dabei, wieder mal in so einem Format dazuzukommen und ähm, ja, ich, ich würde mich freuen, auch von euch wieder etwas zu hören. Und wenn ihr einen Kommentar habt, ich würde sicher auch ein bisschen mitlesen und, und beantworten. Und ähm, ja, ich möchte nochmal Danke sagen, dass du mir die Chance gegeben hast, da okay. zu sein und ähm, ja, hoffe, Ihr bleibt alles gesund und munter und äh, ja, dass wir alles bald wieder sehen. Mhm. Manuel, merci Dank. Ähm, äh, ich schätze sehr, dass ähm, <lacht> mein Skinny Pig <-Pick>,
0: äh, <lacht> gemint hat. Ich äh, hatte einen mega Freude. Eben, es macht mir Spaß mit anderen Leuten. Auch ihr. Ähm, ja, schreibt mir, schreibt Manuel, schaut rein, schaut sein Channel, schaut auf sein Instagram. das ähm, ein cooles Projekt mit dem Repo. Ähm, ja, könnt Links nochmal posten. Ja. Teilt euch eure einige mit und ähm, ja, wir werden es das nächste Mal sicher wieder Führer holen und ja, so.
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, ja. Ciao zusammen. Danke euch, Ciao zusammen. <lacht>